0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast du blog « Des séries et des hommes », le blog de Libération. Aujourd'hui, nous allons vous parler émotion, réminiscences, nostalgie. Nous avons vu des, des millions d'images et nous allons nous demander quelles sont celles qui ont déclenché quelque chose en nous, quelles sont celles qui, finalement, ont modifié notre vision des choses. Pour m'accompagner, je retrouve Marie. Bonjour Marie. Salut Je retrouve aussi Geoffroy. Bonjour Geoffroy. Bonjour j'ai également à mes côtés Joël. Salut Joël. Oui, salut. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir Marjolaine. Bonjour oui, Marjolaine. Bien. Et alors Marjolaine, justement, tu, tu es l'auteur notamment d'un bouquin qui s'appelait Cold Case, La Mélodie du Passé. Et bah, ça tombe bien, La Mélodie du Passé, c'est un petit peu ce, celle qu'on va essayer d'entonner aujourd'hui. <musique> On va faire ce, donc ce sujet sur un petit peu les, les émotions qui nous ont touchés. L'idée de départ, pour rendre à César ce qui appartient à César, c'est euh, les cahiers du cinéma pour leur numéro 700, euh, donc de mai 2014, de mai dernier. Ils ont fait un numéro spécial qui s'appelait « L'émotion qui vous hante euh, » à travers 140 témoignages. Ils ont convoqué euh, des réalisateurs, euh, Cronenberg, Lynch, Coppola, etc., des acteurs et puis pas mal de techniciens. C'est vraiment un, un très beau numéro, très intéressant. Euh, qui est complètement détaché de, de la maquette habituelle du, du magazine et en, à travers ce numéro, en, tout simplement, euh, les intervenants ont confié des, des, des émotions qu'ils ont pu ressentir au cinéma alors ça peut être les premières émotions, la, le premier film qu'ils ont vu euh, le premier grand choc cinématographique euh, ou alors des émotions ultérieures, mais vraiment des choses qui les ont remuées et qui, euh, qu'ils gardent encore en tête aujourd'hui euh, et auxquelles ils pensent régulièrement donc, on a, on a voulu euh, adapter ce principe euh, aux séries. ce qui est un cas de figure intéressant Parce que les séries, euh, évidemment, ce sont des récits au long cours. Donc, on est dans une, un rapport euh, très différent de, de celui du cinéma. Et finalement, c'est une question d'autant plus intéressante. Qu'est-ce qui nous reste euh, de, de nos séries, finalement, de nos amours sériphiles euh, tant d'années après, alors qu'on a vu tant d'épisodes et tant d'heures de programmes Qu'est-ce qui fait qu'une image, un plan, un dialogue procure une émotion qui nous reste encore aujourd'hui Donc c'est un petit peu ça qu'on va essayer d'explorer. Et, et d'ailleurs dans ce, dans ce numéro, Matthew Weiner explique que, euh, donc le, le créateur de Mad Men hein, qui fait partie des, des, des intervenants, il, il explique que pour lui une émotion ça s'use, ça disparaît. On va justement on va essayer de, de contredire un petit peu ses propos et de voir qu'une émotion ça peut aussi rester, rester en tête euh, bien longtemps après. Alors Joël, je vais, je vais commencer avec toi, euh, tu es notre, notre doyen, hein, tu m'excuseras de, de commencer par là, mais de, de très peu hein, bien sûr, je précise pour, pour nos éditeurs. Alors Joël, je voudrais qu'on commence avec toi donc, pour, pour revenir sur euh, bah, finalement, tes, tes premières émotions peut-être euh, de série comment ça a commencé pour toi l'amour des séries et même peut-être avant des séries de, d'autres types de programmes comme les cartoons
1: Oui c'est vrai que quand tu m'as proposé le sujet de ce podcast, j'ai immédiatement pensé à, à un plan qui, qui, qui a peut-être changé ma vie. Je ne peux pas en être certain, mais, mais peut-être. Lorsque j'étais tout petit, en fait, euh, et là, c'est là qu'on va s'apercevoir de mon âge, puisque moi, j'ai connu euh, l'école, le... j'ai connu le jour férié du jeudi <rire> à l'école, et à <rire> cette époque-là, il eh ben, y avait un dessin animé qui passait euh, le jeudi après-midi à la télévision française en noir et blanc. C'était des récupérations de courts-métrages euh, du cinéma, en fait, des dessins animés de Bugs Bunny et de Daffy Duck. Et il n'y en avait qu'un, et qui se terminait toujours par un plan euh, qui, d'ailleurs, n'est vraiment pas terrible. C'est une série de cycles de tous les personnages qui apparaissent dans les, dans les dessins animés, avec une chanson... Euh, c'est terminé par euh, « C'est Denis et ses amis, venez tous voir ben, ben, et tous ses amis ». Euh, et franchement, quand je pense à la télévision, quand je pense divertissement, quand je pense di- télévision, j'ai l'impression d'entendre encore euh, résonner ce, cette petite chanson magique.
0: Alors, les, euh, parmi les cartoons, euh, il y a notamment « Looney Tunes ». J'ai été étonné en, en me renseignant là-dessus. « Looney Tunes », ça date de 1930, hein, ça a été écrit en 1930. Euh, au départ c'était en noir et blanc jusqu'en 1943 et finalement comme tu l'as dit euh, c'était au départ vraiment lié euh, au cinéma euh, ça a été euh, destiné dans un premier lieu à faire la promotion des, des musiques de Warner Bros on peut rappeler que Warner Bros euh, a eu une influence décisive sur le passage au parlant euh, euh, au cinéma et euh, là c'est, c'est, ce n'est que dans un deuxième temps que euh, des cartoons comme Looney Tunes ont euh, intégré la télévision
1: oui, alors en fait, c'est une, c'est une récupération. en fait. Il y a, il y a beaucoup de courts-métrages comme ça qui étaient présentés avant les films dans les années 30 et dans les années 40 qui ensuite ont été recyclés en programme de, de télévision. Et, et tous ces cartoons qu'on voyait, je crois que cette série des Looney Tunes, on l'a exploité telle qu'elle à la télévision jusque, jusque dans les années 80. Et qu'ensuite, il y a eu effectivement une production de nouveaux épisodes spécialement faits pour la télévision. Mais cette, cette série a bien été exploitée pendant, oui, oui bien quatre décennies.
0: Alors Joël, pour la bonne bouche, je te propose un petit extrait des Looney Tunes, c'est un extrait entre Bugs Bunny et Daffy Duck qui euh, partent à la chasse et se pourlèchent les babines en imaginant ce qu'ils vont pouvoir cuisiner, mais euh, le le fameux Elmer lui se euh, se met en chasse justement de Bugs Bunny et Daffy Duck, on écoute
2: Lapin au gratin de courvette, fonce grand veneur. Mmm, bave à l'avance.
0: Barbecue de magret de canard avec peau de canard laqué, péquinoise, miam, miam. Je m'excuse, les
1: gars, mais je suis végétarien.
0: La chasse, c'est un sport, un hobby. <rire> ah ouais Eh bien, il y a d'autres sports à part la chasse, vous le savez. Qui veut faire un tennis Neuve. Marjolaine, maintenant je vais, je vais me tourner vers toi. Euh, toujours dans cette exploration des, des souvenirs un peu du, du passé, il euh, bah, y a notamment une série que, que tu as évoquée, euh, qui, euh, je pense, euh, résonne à beaucoup d'oreilles. C'est euh, Sauvé par le Gong, euh, ouais. qui est une série qui date de 1989 jusqu'en 93 sur NBC.
3: Mm-hmm.
0: Alors, est-ce que tu peux nous rappeler bah, un petit peu comment tu as découvert cette série et finalement, qu'est-ce qui, t'a, qu'est-ce qui t'a touché et qu'est-ce qui explique que ça te reste encore en tête aujourd'hui
3: mais c'est, c'est comme Joël, c'est, c'est un, un moment qui a euh, sans doute changé ma vie euh, autour de euh, euh, Sauvé par le Gong, ce n'est pas une grande série, mais euh, c'est une série que je regardais en rentrant, euh, en rentrant du collège, donc euh, au milieu des années 90, du temps de giga. Euh, sur euh, France 2. Et euh, à 15 ans, je suis partie pour la première fois aux états unis et euh, je suis tombée par hasard, et c'était déjà, avec les dates que tu dis, c'était déjà des rediffusions, euh, de euh, Sauvé par le Gong, je crois que c'était euh, le samedi matin. Et là, euh, ça a été un choc euh, très important parce que je me suis rendue compte que Zach Morris avait mué. <rire> euh, et ça, ça a été vraiment euh, une, une prise de conscience extrêmement importante parce que euh, j'avais vu et sans doute revu d'ailleurs euh, la série de multiples fois avec euh, donc c'est les personnages que l'on suit euh, de la sixième à la troisième en gros euh, et évidemment euh, qu'on suit d'enfant à euh, adolescent or dans la version française euh, le doubleur est toujours le même. Et donc, Zach Morris, même quand il a son corps euh, d'adolescent, gardait une voix de petit garçon. Or, là, je découvre que Zach Morris a une belle voix grave, qui évidemment, moi, j'avais 15 ans, je n'étais déjà pas insensible au charme euh, du monsieur. Et, euh, et, et voilà, ça a été un, un vrai, une vraie prise de conscience. Euh, déjà que ce que je regardais en France était doublé, que ce que je regardais euh, donc était était traduit euh, que c'était pas euh, que c'était pas français que c'était fait pour les États-Unis. Donc je l'ai découvert aussi aux États-Unis avec euh, les coupures publicitaires et tout ça, je crois qu'est, est vraiment resté gravé dans mon esprit que désormais les séries américaines que je regardais en France euh, étaient euh, voilà, n'étaient pas les produits euh, euh, originaux et puis, euh, euh, je crois l'année suivante, euh, l'année suivante, mes parents ont la bonne idée de, s'ab- de s'abonner au câble. Et là, ça a été euh, Canal Jimmy et euh, notamment euh, Friends, mais pas seulement euh, Dreamon, etc. En VO, euh, bonheur euh, absolu. <rire>
0: Tu, tu évoquais Zach. Alors, étonnamment, j'ai toujours eu un petit penchant pour, pour Kelly. Hein, évidemment. Peut-être <rire> parce qu'elle était interprétée par Tiffany Ambertyssen. Et puis, il y avait Screech aussi. Hein. C'était ouais. quand même un personnage avec ses bretelles improbables. C'est, c'est une série... Alors, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, de retomber dessus là dans les 5-10 ans euh, derniers, ah, mais ça, ça a vieilli quand même. Hein.
3: Oui, c'est un c'est regardable aujourd'hui. C'est, c'est, c'est vraiment... Euh... Euh, c'est de la sitcom avec des rires enregistrés extrêmement présents et puis enfin voilà il faut le dire des, des histoires quand même euh, qui tiennent sur un timbre poste
0: il ah, y, y a quand même un truc qui n'a pas vieilli je trouve c'est le générique alors je vous propose de l'écouter il est composé par Scott Gale et bah, tout simplement ça raconte euh, ces matins un petit peu où on est à la, à la bourre et il faut se, faut se presser pour attraper son bus et, et ça pour réveille aller... bien ouais. et ça réveille bien donc on, on l'écoute
2: When I wake up in the morning and the alarm gets out of warning, I don't think I'll ever make it on time.
1: By the time I grab my books and I give myself a look, I'm at the corner just in time to see the bus fly by.
0: It's alright 'cause I'm safe by the bell. If the teacher pops a test, I know I'm in a mess and my dog ate all my homework last night. Right low in my chair, she won't know that I'm there if I can hand it in tomorrow. Geoffroy, je vais maintenant m'adresser à toi. Alors On va évoquer une autre. Là, on, va, on peut dire une grande série, enfin sans faire offense à, à Sauver par le Gong, mais oh on oui. est dans un, un registre différent. Euh, c'est Code Quantum. Code Quantum, ça, c'est aussi une grande série qui date de 89. Je ne revenais pas quand j'ai. J'ai consulté l'affiche, mais ça a été créé en 89 jusque 93. Ouais. C'était sur, sur NBC. Euh, et alors, c'est marrant parce que ça me paraissait beaucoup moins vieux que ça. Euh, je sais pas, dans mon esprit, c'est encore une série très présente. Alors, même question, est-ce que tu te souviens un petit peu comment tu as, tu as découvert cette série et qu'est-ce qui t'a touché euh, dans Code Quantum
4: euh, bah, j'ai découvert cette série un peu par hasard donc j'étais en primaire alors je sais plus quel âge je, je devais avoir euh, et donc j'ai découvert ça euh, par hasard en allumant la télévision en rentrant euh, de l'école euh, sur M6 et j'ai accroché tout de suite en fait j'ai accroché tout de suite et, euh, et euh, je regardais ça donc, avec, euh, avec ma petite soeur et, euh, et ma mère et je sais que je me souviens d'avoir, d'été, d'être un peu gêné parce que euh, donc, euh, Al, euh, l'acolyte de Sam, l'hologramme, donc, qui suivait euh, Sam Beckett, le personnage de Sam Beckett dans, dans ses pérégrinations spatio-temporelles. Il euh, y avait un côté euh, explicitement libidineux, il était très drôle, euh, et euh, en même temps, il tranchait un peu par, euh, avec le côté, hein, le caractère très moral, très puritain de, de Sam Beckett. Et ça me gênait, et en même temps, je, je m'en amusais. Donc, euh, voilà, c'est. Euh, ça, ça, ça m'a beaucoup marqué pour ça et ensuite bah, j'ai, c'est une série qui m'a, qui m'a énormément touché euh, déjà parce que ça a été une des euh, premières séries dont j'ai vu la fin en fait et, euh, et la fin de Code Quantum m'a, m'a dévasté en fait, voilà, sans vouloir la révéler à ceux qui l'auraient pas vue
0: Alors, est-ce que dans cette cette série, il y a un épisode en particulier, voire une scène en particulier qui qui t'a profondément marqué et qui, euh, encore une fois, te te reste aujourd'hui en mémoire euh, dans Code Quantum
4: Oui, il y en a a une qui est issue euh, de de la saison 3, du début de la saison 3. euh, euh, L'épisode en question s'appelle. L'épisode est en deux parties. Et donc, euh, l'épisode s'appelle La famille avant tout. Donc, Sam euh, revient, euh, ça me revient en tant que euh, lui-même, en fait. Euh, il a alors, euh, je crois qu'il a alors 15-16 ans. Et donc, il a la possibilité. Donc, euh, en fait, il revient dans sa famille, je crois, pour. Euh, euh, changer le score d'un match de basket puisque lui-même joue euh, au basket à cette époque quand il est adolescent mais il profite du fait de revenir dans sa famille pour essayer de, bah, de faire ce qu'il fait dans tous les épisodes à savoir de changer le cursus et le destin des personnes qu'il euh, qui le, qui le rencontre et donc là en l'occurrence de, de sa propre famille et, euh, et je sais que voilà il y a un épisode où euh, il est avec sa sœur euh, il est avec sa petite sœur et du coup en fait il a il a une guitare à la main et en fait ils sont en train de parler il est en train d'essayer de, de la de la convaincre qu'il vient du futur euh, et que donc il détient la vérité et qu'il faut absolument qu'il l'écoute donc c'est euh, pour ça c'est très euh, c'est très très bien écrit et c'est très prenant aussi et en fait à un moment donné donc il parle musique puisqu'il a une guitare à la main et il parle, euh, tous les deux parlent des Beatles et ça me révèle que les Beatles vont Vont arrêter leur carrière dans, dans peu de temps, puisqu'il revient, je crois qu'il est en 1969. Et, euh, et du coup, la petite sœur de, de Sam lui, euh, lui demande si, bah, l'avenir des, euh, des principaux euh, membres du groupe. Et euh, voilà, il raconte que euh, sa chanson préférée va être euh, écrite par John Henon. Il lui chante Imagine. Et moi, c'était la première fois que j'écoutais et que j'entendais Imagine, donc euh, chanter à la guitare. Et ça m'a, ça m'a tué parce qu'en fait, on voit, en fait, toute cette scène se joue sur le regard de la petite sœur de Sam, qui au départ est très amusée par euh, ce qu'elle considère, je pense, comme des divagations de la part de son grand frère. Et elle est, elle est touchée, ça se voit, elle est touchée par, euh, par les paroles et par le chant de son grand frère. Et rien que d'en parler, moi j'ai les frissons là tout de suite maintenant. Et c'est, et c'est bouleversant parce que c- du coup, le personnage de Sam euh, s'arrête de chanter tellement elle est... Elle passe d'un état de, d'amusement, de joie, à une tristesse, une mélancolie absolue. Ça a été, ça m'a, ça m'a touché, quoi. Et du coup, à chaque fois que je, je, j'écoute Imagine, je pense obligatoirement à Sam Beckett. On
0: va, on va poursuivre dans les, dans les frissons. On va écouter un petit extrait de, de cette scène. Et euh, d'ailleurs, la soeur, la soeur, la petite sœur est incroyable aussi. Hein. Elle est très, très bien jouée. C'est, c'est, assez, c'est vraiment une scène très touchante. Et euh, bah voilà, je propose un petit extrait. Imaginons qu'il n'y ait pas de, de paradis.
4: John. What's John gonna do? He's my favorite.
2: John, don't tell her. John is gonna write my favorite song. Your favorite song? Mm hmm. In the future? Yeah.
4: Well, sing it to me.
3: Imagine there's no heaven.
0: Marjolaine, c'est euh, Code Quantum, bah c'est évidemment une très grande série euh, des années 90 et euh, bah, j'imagine que c'est aussi une série qui t'a, qui t'a beaucoup touché euh, Pour de de multiples raisons. Qu'est-ce que ça t'évoque tout simplement Bah, quand je te parle aujourd'hui de Code Quantum
3: C'est exactement la même chose que Geoffroy, c'est que rien que d'en parler, on a des frissons et euh, on est là quasiment euh, 20 ans après. c'est des choses qui, qui restent. Moi, j'ai, j'ai organisé il y, a, il y a deux semaines un colloque sur la guerre en série et euh, une de mes collègues universitaires parlait de Code Quantum pour sa représentation de la guerre, parce que la guerre du Vietnam, notamment, est très présente, mais pas seulement toute la guerre froide. Euh, c'est une série de, de Donald P. Bellissario qui a fait euh, Magnum, qui, fait, euh, euh, qui a fait Supercopter, qui fait actuellement tous les NCIS, bref. Mais tout ça pour dire qu'elle a projeté euh, un extrait de. Rien que le générique, déjà, j'étais en transe, euh, émotionnelle. Et puis, elle a passé la la scène de fin de la saison 3, je crois, où, euh, donc, Al, euh, effectivement, ce personnage euh, libidineux qui mettait Geoffroy mal à l'aise, où Al, qui est un hologramme, danse avec euh, sa première épouse donc son véritable amour qu'il a perdu parce qu'il était prisonnier au Vietnam, qu'elle le croyait mort, etc. Elle est seule chez elle dans son salon. Euh, c'est Georgia on my, on my mind euh, qui, qui passe euh, derrière. Elle danse seule et évidemment, euh, Al vient s'insérer dans ses bras et tous les deux partagent un moment. Elle ne sait pas qu'il est là, etc. etc. Bref, c'est bouleversant et la série n'est que ça. C'est, c'est vraiment euh, de l'émotion à chaque épisode. Et là, pour le coup, c'est une série qui n'a pas vieilli euh, et qui reste euh, de toute beauté.
0: On va écouter un petit extrait de, de cette scène. Donc, Georgia on my mind et euh, donc Al qui euh, s'interroge auprès de, de Sam. et Sam, pourquoi m'as-tu fait faire ceci Alors, Jolaine, je voudrais qu'on poursuive sur une autre série bah, qui a évidemment marqué énormément son époque. C'est Beverly Hills, 90-210. <rire> <rire> euh, donc là, c'est une série euh, qui date de 1990, qui a quand même duré hein, jusqu'à 2000. Euh, alors, bah, voilà, par, même question, tout simplement. Est-ce que tu te souviens euh, comment tu as, tu as découvert Beverly Hills et en quoi, bah, en quoi ça, ça, ça t'a marqué profondément
3: alors ça m'a marqué profondément pour deux raisons. D'abord parce que c'était une série donc, que je regardais là aussi après l'école euh, avec ma sœur et il y a eu énormément de, de rediffusions et, et notamment euh, euh, le, le fameux premier baiser de Brenda et Dylan qui arrive je ne sais plus à l'épisode 4 ou 5, enfin quelque chose comme ça euh, qu'on attendait avec, euh, avec beaucoup d'impatience et, et, et je crois que c'est c'est tout à fait révélateur de ce plaisir de la répétition d'une série et qu'on a notamment quand on est enfant où ça dérange pas du tout de regarder, je sais pas combien de, je crois que j'ai vu quatre diffusions de Princesse Sarah pour les dessins animés, euh, voilà, où on connaissait les épisodes par cœur, mais c'est pas grave, on attendait la délivrance à la fin et l'Indien qui vient la sauver, euh, voilà. Et pour euh, Beverly Hills, c'est pareil, on attend euh, le baiser de Brenda et Dylan, on sait exactement comment ça va se passer, quand ça va se passer, ce qu'ils vont se dire, on connaît aussi la suite de leur histoire, mais quand même, on a envie de le, le revoir. Euh, ça, c'est le premier euh, premier souvenir. Euh, et le deuxième, c'est en fait un, un épisode... Euh, alors, dans mon souvenir, il n'est pas exactement comme les résumés que j'ai trouvés, mais bon, voilà, bref. Euh, c'est un épisode où Brandon, alors moi, je croyais que c'était pour Noël, mais en fait, c'est pour Thanksgiving, euh, où Brandon invite un... un un sans-abri euh, chez lui, euh, donc euh, dans la famille Walsh, et il y a un problème de vol. La mère pense qu'on lui a volé une bague et elle soupçonne Brenda. Euh, non, elle, pardon, elle soupçonne pas Brenda, elle soupçonne euh, le sans-abri, jusqu'au moment où le père découvre que ce sans-abri a fait la guerre du Vietnam comme lui. Et ça, euh, cet épisode-là, et puis tous les épisodes des années 90, et notamment euh, les, notre série de Donald P. Belisario Jag, euh, que je regardais à, à cette époque-là, euh, ont orienté mon premier travail de recherche sur les séries, qui était sur les séries euh, américaines et la guerre du Vietnam. Euh, voilà, donc là encore, euh, extrêmement marqué par... Euh, une série anodine, hein. enfin voilà, oui, c'est, pas, c'est pas une grande série, elle a, elle a sa place euh, dans l'histoire euh, des séries, puisque c'est le premier euh, teen drama euh, euh, digne de ce nom, mais euh, il n'empêche que je crois que ce qu'on voit euh, dans l'enfance euh, et l'adolescence a des répercussions parfois totalement inattendues sur le destin des uns et des autres.
0: Oui c'est sûr, c'est, c'est, c'est vrai que c'est marrant, hein. du coup on se rend compte un peu les, les cheminements qu'on peut avoir, comme tu disais, entre voilà une série qui peut paraître anodine, qui n'est pas une, une grande série comme on peut en voir aujourd'hui, mais finalement c'est aussi ces séries-là qui, qui peuvent nous marquer, quoi. donc on n'est pas... Euh, cantonné à de grandes séries d'auteurs, euh, les, les premières émotions peuvent aussi venir de, de, d'autres choses.
3: Je pense qu'elles viennent plus facilement d'ailleurs de ce genre de série.
0: Exactement, oui. Alors, avant de poursuivre, bah, je vous propose un, un petit extrait. Donc, c'est l'une des, des premières rencontres entre Dylan et Brenda euh, sous une nuit étoilée. Voilà, on écoute ça.
2: This place is What I want to know is, how many times have you come up here with other girls? You don't like the view? I love the view.
4: Why is it when I'm with you I can just forget about everything?
0: Joël, je voudrais qu'on vienne vers toi maintenant pour euh, évoquer. Alors, euh, on, on va rentrer maintenant dans le domaine de l'animation, euh, une grande série également qui continue encore aujourd'hui. C'est incroyable. On est en 2014. C'est Les Simpsons. Les Simpsons, ça a commencé en 89. Euh, et d'ailleurs, il faut il faut voir un petit peu les, les premiers épisodes pour se rendre compte de la de l'évolution de la de l'animation. C'est tout simplement sidérant. Euh, alors, Joël. Tu te souviens euh, exactement de comment tu as découvert les Simpsons et quel effet ça a produit sur toi
1: Oui, je m'en souviens très bien. En fait, les Simpsons, je, j'en avais déjà entendu parler depuis plusieurs mois. Je les avais aperçus au Festival d'Annecy trois mois avant leur première diffusion française. Et je les attendais, vraiment. C'est la, peut-être la première fois de, 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 de ma vie que j'attendais une série comme ça. Donc j'étais chez moi, j'étais devant la télévision lorsque le premier épisode a été diffusé, qui est en fait le dernier épisode de la première saison qui a été diffusé en France, qui s'appelait Une soirée d'enfer, si je ne m'abuse. Et ce que j'ai vu m'a, m'a, m'a franchement impressionné. Mais comme j'étais tout seul devant la télévision, j'ai eu besoin d'une validation, j'avais besoin <rire> que quelqu'un me confirme, ou que quelqu'un me pince peut-être, mm. et du coup, euh, ben, j'ai, pendant toute la semaine, j'ai fait une promo absolument énorme de, 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 de cette série euh, au studio euh, d'animation où je bossais, en disant à tout le monde, venez chez moi, on va tous se voir l'épisode, vous allez voir, c'est vraiment un événement, euh, <rire> ça va changer votre vie, on s'est retrouvés à trois, donc... Euh, à <rire> C'est pas mal. <rire> ce qui prouve que bon, on... <rire> la propagande ne marche pas toujours. Les gens font quand même un peu ce qu'ils veulent. Et, et on a donc regardé le, le deuxième épisode qui était diffusé en France. C'était Bart Se euh, génie » et, et, et ça s'est répété. Ce, ce même sentiment d'assister vraiment à quelque chose qui allait changer euh, à la fois notre, notre histoire personnelle, mais aussi forcément le cours de la télévision. Euh, de le partager, d'être trois à vivre euh, cette même chose euh, et, et vraiment on, on, le rire est venu euh, petit à petit et comme on était euh, déjà très habitués nous-mêmes à, à regarder des dessins animés, le rire ne vient pas facilement les gens qui regardent la télévision, euh, même nous quand on regarde des sitcoms par exemple on dit aux gens euh, c'est rigolo mais euh, le rire ne vient pas forcément facilement et il y a un plan où euh, ils sont à l'opéra, ils sont dans une loge à l'opéra parce qu'ils pensent que c'est maintenant le style de vie que doit adopter la famille des Simpsons. Et bien entendu, euh, Bart et, et Homer se mettent à faire les pires choses à l'opéra, euh, dérangeant toute la représentation. Et là, ça a été un éclat de rire euh, commun euh, et franc et sincère. Et, 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 et voilà, c'est vraiment un, un très, très grand souvenir pour moi. Et ensuite, je n'ai plus jamais lâché cette série.
0: Alors on va écouter un petit extrait aussi, euh, évidemment j'ai choisi un extrait en version française pour euh, bah, rendre hommage aux, aux voix françaises, donc Philippe Pétieu et Véronique Augereau, bah, qui sont les voix mythiques des Simpsons, et là c'est, c'est, c'est l'une des, euh, des séries vraiment où la, la, les, les voix françaises ont Presque pris le pas sur les, sur les voix américaines. Quoi. On, on, enfin, il ne me viendrait pas à l'idée vraiment de, de regarder Les Simpsons dans une version autre que française. Euh, bah, je vous propose un petit extrait. Donc, euh, c'est euh, le début d'un épisode. La famille Simpson euh, a été cambriolée et, et bah, il se pourrait bien que, que Homer y, y ait sa part de responsabilité. Mon collier Oui, oh, ça c'est pas une grosse paire. Ce collier faisait partie de l'héritage de la famille Bouvier. Je suis sûr qu'il y en a plein dans ton tiroir. Oui, eh bien n'empêche qu'ils font
4: tous partie de l'héritage.
2: Et Gabriel a volé ma collection de timbres. Toi, t'avais une collection de timbres <rire> <rire> <rire>
0: pour euh, poursuivre sur euh, une expérience personnelle, moi dans mon, dans mon enfance et euh, d- au début de mon adolescence dans, fin, de, fin des années 80, début 90 euh, je, j'ai, je, voilà, je, me, je prenais beaucoup de plaisir à suivre des, des séries qui m'amusaient beaucoup comme euh, euh, K2000, euh, l'agence touriste, euh, MacGyver, Supercopter etc etc des séries que, que je trouvais très divertissantes mais euh, voilà ça restait du divertissement ça, ça, n'allait, ça n'allait pas au-delà et puis euh, en 97 il me semble j'ai découvert. Découvert par hasard sur France 2. Alors je crois que c'était une fin d'après-midi, une série qui s'appelait Angela 15 ans, My So Called Life en version originale, ma soi-disant vie. Et j'ai été littéralement absorbé par cette série. Le monde extérieur n'existait plus. J'ai vraiment été fasciné à la fois par le fond, le journal intime, l'idée d'être vraiment en connexion avec cette adolescente Angela. D'autant plus que j'avais le, le, le même qu'elle à peu près au moment où je regardais la série, donc il y, y a eu vraiment un effet comme ça de, d'authentification très fort pour le coup. Euh, et puis je crois aussi, euh, rétrospectivement, ce qui m'a vraiment fasciné, c'était la forme. Ça a été mon premier grand choc esthétique sur, sur petit écran. Euh, je, je n'imaginais pas... Qu'on puisse faire une série ado euh, qui puisse paraître assez plan-plan, hein, l'histoire d'un un journal intime d'une adolescente de 15 ans, bon voilà, ça, ça peut paraître assez euh, sirupeux, alors que là, pas du tout. Euh, dans le pilote, il y, y a vraiment des, des, des plans qui m'ont, qui m'ont fasciné. Euh, par exemple, un moment, Angela est dans la classe et Brian Krakow la, la photographie et elle ne veut pas être prise en photo et donc elle se cache sous son pull. Et là, on voit le reste de la classe à travers les mailles de son pull, comme si on était dans sa tête quoi, quelque part. Et euh, un autre exemple aussi, dans un moment, on est dans la classe d'Angela, c'est un cours sur, sur anne Frank et elle semble complètement perdue dans ses pensées, complètement ailleurs, et on entend un grésillement et puis on voit la caméra qui monte comme ça au plafond et qui passe derrière un éclairage suspendu qui a un faux contact. Là aussi, c'est une manière très élégante de, d'illustrer le, l'éloignement euh, en pensée de, d'Angela, quoi, le fait qu'elle soit complètement dans son monde. Et d'ailleurs à ce titre je vous propose un petit extrait du pilote, Angela est dans le couloir du lycée et donc la caméra passe en panoramique verticale, descend sur elle et elle est vraiment pareil, isolée, quoi. elle est dans son monde et puis on voit la caméra qui fait un quart de tour et qui là découvre le reste des élèves, Finalement, le fait que qu'elle soit dans un environnement scolaire tout à fait traditionnel. Donc voilà, Je vous propose ce petit extrait, euh, avec aussi cette voix off qui m'a, qui m'a vraiment fasciné, ces pensées philosophiques d'Angela, quand elle dit euh, « je ferme tout le temps les yeux comme si ça lui faisait mal de regarder ». Je trouvais ça très poétique, ça a été créé par, par Winnie Holtzman, hein, une, une poète et écrivain, et voilà, c'est une très belle série, et euh, aussi la, la musique de W.G. Snuffy Walden, que je trouve très, très réussie, je vous propose ce petit extrait.
2: I'm in love. His name is Jordan Catalano. He was left back. Twice. Once I almost touched his shoulder in the middle of a pop quiz. He's always closing his eyes. Like it hurts to look at things.
0: Marie, je voudrais maintenant m'adresser à toi, euh, on continue à, à dérouler le fil, on remonte un petit peu le, le temps, euh, et toujours dans les années 90, une autre grande série, on a parlé de, de Code Quantum dans le, le genre fantastique, une autre grande série des années 90 fantastique, c'était Sliders, euh, Sliders ça a aussi beaucoup euh, marqué la plupart d'entre nous je pense, donc c'est une série de, de 95 qui était sur la, sur la Fox au départ. Alors, même question, qu'est-ce qui, t'a, qu'est-ce qui t'a marqué dans cette série et pourquoi tu, vou- tu voulais nous en parler aujourd'hui
2: <rire> Oui, alors moi, ce n'est pas vraiment la, le même âge. Tu disais que tu avais dans les 15 ans, aux alentours de, de 95-96. Moi, j'étais plus près des 6-7 ans. Du coup, c'est, c'est vraiment mon, mon premier émoi. Marjolaine parlait de trans-émotionnel quand elle entendait le générique de euh, Code Quantum. Et là, moi, c'est vraiment ce générique euh, et ça et c'est, c'est, me met en transe. Et encore maintenant, quand euh, je suis allée le chercher sur YouTube, euh, c'est, c'est, c'est un bonheur parce que ça commence par euh, imaginer un monde différent et où on est les mêmes. <rire> et, et vraiment, j'avais, à chaque fois, je me dis « bah ouais, je vais l'imaginer avec vous ». Euh, c'était tout un symbole ce générique dès que ça commençait j'avais, donc j'étais j'avais 6 7 ans je me mettais sur le canapé avec mon père qui était un grand fan aussi et on regardait ça et pour moi ça a vraiment euh, ça a vraiment construit euh, ça a vraiment for- euh, illustré ce que c'était une série qui est qu'en fait je retrouvais ces mêmes personnages chaque semaine mais c'est eux qui évoluaient dans des mondes différents euh, un concept qui m'excite encore terriblement aujourd'hui enfin je me rends bien compte que ça 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 a formé mes goûts parce que encore aujourd'hui j'aime beaucoup les épisodes dans chaque série des épisodes un petit peu euh, et si enfin et qu'est-ce qui se serait passé si ça s'était pas arrivé on a ça dans Friends, si des amis ne s'étaient pas rencontrés. On a ça dans Buffy, on a ça dans, dans d'autres séries. Euh, je, je me rends compte que ce, ces mondes imaginaires étaient, euh, étaient vraiment un symbole incroyable d'évasion et, et, et de, de bonheur à ce niveau-là et en même temps il y avait euh, on retrouvait le même on retrouvait Queen Mallory et sa, sa petite bande qui était euh, qui n'arrivait pas à rentrer dans leur monde et en même temps on n'avait pas envie qu'ils retournent dans leur monde on avait envie qu'ils continuent à explorer et ces idées étaient géniales enfin moi j'aurais envie de lire euh, de lire une série entière de voir une série entière sur euh, un monde où San Francisco est une prison un monde où euh, où Elvis Presley n'est pas mort. Enfin, c'est, c'est tellement vaste qu'en fait euh, on a on a envie d'y retourner. Euh, on avait envie d'y retourner chaque semaine et ça a vraiment euh, euh, ça m'a ça m'a marqué parce que ça m'a fait découvrir ce que c'était vraiment une série.
0: Alors je mettais la, la série en parallèle avec Code Quantum. Dans Code Quantum, on, on a parlé d'un, d'un épisode où il revenait, euh, Sam revenait chez lui. Et euh, dans Slider, si vous vous souvenez, il y avait un peu la même chose. Il revenait, ouais. euh, il revenait chez eux. Et il y avait un petit twist, en fait. Il, euh, il voyait une, euh, un titre de journal donc, qui titrait euh, OG Simpson arrêté pour double assassinat. Et du coup, ça les, ça, leur, ça les menait à croire qu'ils n'étaient pas rentrés chez eux. Parce qu'ils pensaient que c'était tellement improbable comme... Euh, comme comme événement euh, que finalement ils il, il pensaient qu'ils n'étaient pas rentrés et, et ils repartent. Et, et ils repartent, voilà. Ouais. Donc c'est, c'est, c'est vrai que c'est une grande série de, de, de science-fiction. Il euh, y, y, y avait comme tu l'as dit, il y avait plein de cas différents. Je me souviens, il euh, y a un épisode où l'URSS a, a conquis les États-Unis, ouais. par exemple, ce qui était assez euh, qui était pas banal. Ou alors les, les pharaons qui dominaient le monde. Enfin voilà, il y avait plein de tout plein d'univers comme ça dans cette belle série, bah, je vous propose d'écouter justement, tu l'évoquais en, en préambule euh, le g... enfin, l'un des génériques de la série, parce qu'il y en a eu plusieurs euh, on va l'écouter donc en, en version française euh, pour la saison 2 et si on pouvait voyager dans des
1: mondes parallèles la même terre, au même moment mais dans des dimensions différentes un monde où les russes règnent sur l'Amérique où vos rêves de devenir une superstar se réalisent où San Francisco est une prison de haute sécurité j'ai découvert le passage les amis Le seul problème, c'est de trouver un moyen de rentrer.
0: Geoffroy, on va évoquer maintenant euh, une petite sitcom euh, qui vient de fêter ses 20 ans, il n'y a, a pas longtemps, il, euh, il paraît, voilà, c'est une histoire de, de potes qui, euh, qui vivent les uns à côté des autres et qui ne euh, bossent pas beaucoup, il euh, faut le dire. Euh, c'est Friends, Friends donc euh, série de NBC. Euh, alors... par quel quel bout on peut prendre Friends Est-ce que tu te souviens, euh, pareil, quand tu as découvert la série, euh, ou alors est-ce que ça t'est venu un petit peu sur le tard, tu en as entendu parler, est-ce que tu te souviens un petit peu du contexte de découverte de la série
4: Oui, complètement, c'est pareil, ça fait partie des choses qui qui m'ont marqué. Euh, J'étais au collège, j'étais au début du collège, et euh, je me souviens donc que France 2 avait fait une soirée spéciale,
0: à l'époque, euh, ils faisaient ça. Euh,
4: ils avaient fait une soirée ce fait mais en fait, ils avaient fait ils avaient fait découvrir Friends en diffusant euh, l'épisode euh, qui est dit qui est divisé en deux parties autour de euh, avec les toutes les guest stars, il y a donc Jean-Claude Van Damme, il y a euh, Julia Roberts. C'est cet épisode où en fait Marcel le singe de Ross tourne euh, alerte 2, le virus arrive à Manhattan. Et donc oui. ils avaient commencé ils avaient commencé la diffusion de la série sur France 2 par, par ça, quoi, donc par la saison 2. Et, euh, et ça m'a, j'avais, j'avais adoré, malgré le fait que je n'avais pas commencé la, la série dès le début, j'avais adoré. Et ensuite, bah, quand ils l'ont diffusée euh, en VF, en, en fin ou début de, début de soirée, milieu, de, milieu d'après-midi, je ne sais plus exactement, euh, j'ai regardé et j'ai, j'ai fait tous les efforts possibles pour me procurer les cassettes euh, vidéo, euh, en VO, évidemment, pour pouvoir découvrir la, la série.
0: Alors, dans, dans notre précédent podcast, tu, euh, tu, tu évoquais le fait que finalement, maintenant, quand, à chaque fois que tu retombes sur la série, bah, tu, tu retombes dedans complètement et tu ne euh, peux pas décrocher d'un épisode qui passe à la télé. Et est-ce que, alors, ce n'est pas une question évidente, mais est-ce que tu as une idée de finalement qu'est-ce qui. Euh, Qu'est-ce qui te touche dans cette série quoi Alors, ça, Je t'imagine que c'est long à expliquer, mais est-ce que tu as une idée de... Voilà, qu'est-ce qui fait que cette série elle t'accroche tant alors que ça peut, ça peut ne pas être le cas pour d'autres sitcoms
4: Je suis fasciné par le jeu des acteurs. Je suis, je suis, c'est, c'est pas forcément une série qui, qui bénéficie d'une réalisation exceptionnelle, puisque c'est très simple, c'est très sommaire. Mais il y a une qualité d'écriture, il y a une alchimie euh, de, de fou entre, les, entre les, les six personnages, les six acteurs. Et euh, je, voilà, je, je suis, encore une fois, je suis impressionné par euh, la manière dont jeu se traduit par des intonations, pour que les blagues fonctionnent, pour que le rythme fonctionne, et, euh, et cette espèce d'équilibre... Euh, que je trouve magistral entre le comique le plus absurde et le plus soutenu avec l'émotion la plus euh, la plus totale quoi il y a des scènes dans Friends qui m'ont surpris euh, il y a plus de scènes dramatiques qui m'ont surpris dans Friends que, euh, que, que qu'un gag qui continue de me faire euh, éclater euh, éclater de rire quoi
0: et alors justement sur le, le penchant dramatique tu, tu voulais évoquer une scène en particulier de, de la saison 2. Euh, un épisode qui s'appelle celui qui tombe des nus ». Alors tu peux, tu peux, voilà, nous dé- décrire un petit peu cette scène, en, en quoi ça consiste, en quoi ça t'a touché. Bah c'est
4: une, c'est une scène qui, qui est, on va dire, qui est attendue par, euh, on va dire par, par les spectateurs. Euh, donc euh, puisque s'agit du, du premier baiser de Ross et Rachel, n'est-ce pas Donc euh, <rire> en fait, ce qui est, l'épisode tourne autour de, bah, voilà, en fait, Ross veut, euh, Ross sort donc avec euh, avec une dénommée Julie. Et donc euh, la relation commence à prendre de l'épaisseur et de l'importance, puisque tous deux euh, décident de prendre un chat. Voilà, donc euh, Rachel euh, ré- réalise qu'elle a des sentiments pour Ross, et donc elle, euh, elle a un, ce qu'on appelle un rendez-vous, euh, un blind date, un rendez-vous amoureux avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, elle se saoule, euh, et du coup, en fait, elle fait de la... Elle fait la bêtise d'appeler donc Ross en étant, euh, en étant ivre, et donc de lui dire que, bon, bah, lui révèle ses sentiments. Et en fait, l'épisode, la scène en question arrive à la toute fin de l'épisode où euh, Ross découvre justement, tombe des nus, découvre le poteau rose, découvre que Rachel euh, a des sentiments pour lui. Lui est déjà passé à autre chose, mais en même temps, le spectateur sait tout à fait que Ross aime Rachel depuis, euh, depuis, depuis le début. Et donc ils sont dans le dans le fameux Central Perk, euh, Rachel vient de vient de terminer la, la journée, elle est en train de fermer, donc ils se font des reproches mutuellement, et du coup Ross euh, part du Central Perk en claquant la porte, ce qui ne manque pas de faire euh, que Rachel soit soit tombée en pleurs, soit chagrinée, etc. Et évidemment Ross euh, revient, et ce moment-là est... Euh, et culminant quoi. Et je sais pas pourquoi j'ai trouvé que j'ai trouvé que, euh, j'ai trouvé que la, la façon dont il arrivait était vraiment euh, était était saisissant quoi. Je veux dire moi j'ai encore une fois j'étais j'étais jeune ado et euh, voilà quoi. J'avais, fin,
0: franchement si j'avais pu être Ross, je ne sais pas. <rire> J'en y viens, on y vient. On commencé,
4: y vient. Euh, essayer d'embrasser Rachel au moins comme ça quoi.
0: Bah oui. Alors du coup, bah, on va écouter un petit extrait de, de cette scène. Et, euh, alors comme, comme tu l'as dit, ce qui est, ce qui est étonnant là, quand on écoute la scène, j'ai, j'ai fait en sorte de, de choisir justement un passage qui correspond à ça, c'est qu'on est vraiment dans un ton dramatique. C'est-à-dire que là, pour le coup, euh, on a euh, 30 secondes, 40 secondes, où y a, finalement il n'y a aucun rire qui se déclenche. Non, pas du tout. Mais quand même, tu auras noté Geoffroy qui a... Moi, je trouve que c'est, c'est la magie de, de Friends, si je devais la définir. C'est cette petite touche de comique dans le, dans le drame. Euh, c'est-à-dire que Rachel, euh, Ross réapparaît à la porte, Rachel le voit, va ouvrir la porte et puis là, elle galère à, à tourner les verrous et puis elle n'arrive pas à ouvrir la porte. Et c'est, c'est vraiment cette ouais. touche euh, chaplinienne, j'ai envie de dire, qui, euh, euh, qui fait que ça désamorce toujours le, le tragique. Et, et, et du coup, on continue à rire tout en étant touché. Quoi. Je trouve ça vraiment... Euh, vraiment magique dans Fans, et je vous propose d'écouter ce, ce petit
1: extrait.
0: Pour continuer à dérouler euh, les années 90, hein, celle de notre adolescence, enfin Marie était encore euh, à l'heure du goûter, il hein. euh, faut, faut que je vous parle d'une série qui s'appelle X-Files, pour euh, ceux qui ne connaîtraient pas cette, cette grande série. Alors pour moi, c'est, X-Files, c'était toute une histoire euh, parce que ça a vraiment bercé mon adolescence, hein, un petit peu comme vous pour les cas que vous avez évoqués. Je me souviens vraiment d'avoir dévoré toutes les, tous les épisodes sur, euh, sur M6 J'étais accroché à ma télé, hein, à l'époque. Il y avait un vrai rendez-vous de télé. Et euh, bah, c- moi, ce qui me fascinait, c'était vraiment ce. Il y avait un mélange dans, dans X-Files de monstres, il y avait des complots, des phénomènes inexpliqués. Enfin, c'était un petit peu tout ce qui. Euh... Voilà, je retrouvais un petit peu tout ce que j'avais dans mes lectures. Euh, je me suis beaucoup intéressé au fantastique dans mon, dans mon adolescence et ça, voilà, ça, ça me bottait vraiment. Et puis, il y avait ces fameux épisodes. Geoffroy, tu évoquais un épisode en deux parties, les, les fameux épisodes en deux, voire trois parties de, de X-Files. Qui pour moi c'était assez révolutionnaire à l'époque, enfin, je ne connaissais pas trop de séries qui faisaient ça, où vraiment il y avait, c'était en trois parties, et ça se, voilà, il y avait les, les grands cliffhangers, ça se suivait, il fallait vraiment revenir, et il y avait cette fameuse mythologie, euh, euh, qui est pareil, c'était un concept qui était assez novateur, et vraiment tout ça, ça m'a, ça m'a bouleversé, et euh, bah, je, en fait je me rends compte que c'est vraiment une série qui, euh, qui continue aujourd'hui de m'accompagner, euh, bah, ça, fait, euh, ça fait plus de 20 ans maintenant que, qu'elle a été créée, et euh, alors il y a une image euh, sur laquelle je voulais revenir qui me qui me marque et qui me revient comme ça de temps en temps sans que sans que j'y fasse attention. Euh, c'était un épisode qui s'appelait euh, Christmas Carol, euh, donc euh, première partie de, d'un, d'un double épisode. C'était en 97. Et en fait c'est, c'est une histoire qui est vraiment très touchante entre euh, entre Scully et une petite fille qui s'appelle Emily. En fait Scully euh, euh, apprend qu'elle ne, peut pas, euh, qu'elle ne peut pas avoir d'enfant Alors, je, je pense rien dévoiler maintenant c'est assez, c'est assez vieux, enfin, c'est, les épisodes sont, datent un petit peu maintenant et euh, en fait elle, donc, elle a été enlevée par les extraterrestres et depuis elle ne peut plus avoir d'enfant et, euh, et par, par ailleurs elle, 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 elle comprend qu'a priori elle est la, la mère biologique de cette petite Émilie et euh, je me souviens notamment d'un plan sur, euh, sur la croix en pendentif que porte, que porte Scully euh, à un moment donné, elles sont, elles sont dans la voiture, euh, donc la petite va être emmenée par l'assistante sociale et ce que lui la dépose dans la voiture. Et là, la fille remarque c- cette croix et là, il y a un gros plan sur, euh, sur cette croix en pendentif. Il y, y a souvent eu ça dans, dans X-Files, il euh, bah, y a évidemment un très fort rapport à la, à la religion euh, et au symbolisme religieux. Et alors, c'est pas tant euh, c'est pas tant le fait que ça soit une croix qui m'a, je pense, qui m'a, qui m'a marqué, mais c'est. Euh, c'est quelque part, je, je, c'est ce que ça disait en substance. Quoi. Ce que ça me disait, c'est que finalement, il suffit d'avoir la foi, et que alors que ce soit en Dieu, ou alors en, en un monde imaginaire, ou, ou, en, ou en autre chose. Enfin, vraiment, le, 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 le credo de la série, c'était « I want to believe », je veux croire, et c'est, c'est vraiment un message auquel je me suis beaucoup identifié. Quoi. C'est-à-dire, je veux croire. Alors, encore une fois, pas forcément en Dieu, je ne pense pas que ça soit une, du prosélytisme, ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment l'idée de... Bah de croire à une histoire, de croire à, à un monde imaginaire, aux extraterrestres, je ne sais pas si j'y crois, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, j'adore l'idée d'y croire et j'adore euh, l'idée qu'on me raconte euh, leur histoire. Quoi. Moi, c'est vraiment ça qui me, qui me bouleverse. Et euh, bah, cette scène, ouais, je la trouve très touchante euh, bah, aussi parce qu'il y a, y a le rapport à l'enfant, cette petite fille qui est mutique, qui ne, qui ne prononce pas un mot, euh, et, euh, et puis euh, Gillian Anderson qui, euh, qui est incroyable de, voilà, de, de sobriété. Il y, y a vraiment un côté maternel chez elle qu'on, qu'on retrouve tout au long de la série. Et donc, je vous propose un petit extrait de, de cette scène. Il y a très peu de dialogue, mais une très belle musique de, de Mark Snow et, et des chœurs très, très jolis.
3: You like that, huh?
0: Je propose qu'on continue. Bah, on déroule un petit peu là le. Moi, ce que j'appelais le, le carré magique. On a parlé de de, de X Files, de Friends. On va on va venir sur Ali McBeal, mais il faut aussi qu'on parle de Urgence. Bah, c'était voilà l'une des plus grandes séries de NBC qui a duré hein, très longtemps. Donc c'est de 94 à 2009. Donc c'était la grande époque de NBC. Ça va un petit peu moins bien aujourd'hui. Je reprends la même question. Est-ce que tu te souviens comment tu as découvert la série et qu'est-ce qui t'a touché dans cette série?
4: Euh, je, je l'ai découvert bah, pareil, dans le, dans, le, dans le même créneau, euh, à peu près la même période, la même, le même contexte que, que X-Files, en fait. Euh, donc, pareil, avec euh, ouais. mes parents, se, on, se re, on se réunissait euh, le samedi soir sur M6 et, euh, et France 2, bah, ça a été pareil, ça a été un peu, un peu par hasard, mais on a. Le rythme, je me souviens que le rythme un peu chaotique des, des tout premiers épisodes est très effréné avait, euh, avait euh, décontenancé ma mère dans un premier temps, et puis elle est revenue. Et donc, du coup, bon, bah, on, on s'est, s'est habitué à, à ce rendez-vous du dimanche soir sur France 2.
0: Alors, il y a une scène en particulier, euh, de la même manière, qui t'a, qui t'a touché et que, que tu voulais évoquer avec nous. C'est une scène euh, d'un épisode de la saison 1 qui s'appelait « Le parcours d'une longue journée
4: ». En fait, euh, ce n'est pas tellement la scène, mais c'est vraiment plus sur ce que ça, ce que ça dit. Donc, on est dans un épisode euh, qui est centré sur le personnage du docteur euh, Doug Ross. Et euh, il enchaîne tout le long de cette journée, il enchaîne échec sur échec. En fait, il n'arrive pas, il pas à guérir euh, ses, ses patients. Donc, il est pédiatre, il joue le rôle d'un pédiatre. Euh. Et le et le ba- et le basket, euh, en fait, euh, dans la série est toujours euh, utilisé comme euh, comme euh, un moyen d'extérioriser des, des conflits ou de surmonter un mal-être ou euh, ou l'impossibilité pour le pour le soignant de pouvoir tout guérir. Donc, c'est quelque chose de, d'assez récurrent et concernant le personnage de Docteur Ross et c'est une de ses caractéristiques principales et et donc la scène qui m'a marqué en en particulier, c'est, arrive à la fin de l'épisode, donc euh, Ross, le personnage de Ross, euh, s'isole, il va, euh, il va faire quelques paniers, il va se, en gros, il va essayer d'extérioriser toute la journée, tout le parcours de, de cette longue journée, et en fait, la scène en question, on le voit donc euh, assis sur le sol, il est, on, je pense qu'on le devine qu'il est, il est épuisé, en fait, il est assis sur le sol, et donc, son, son ballon de basket euh, lui sert euh, d'oreiller. Et euh, donc, la caméra, est, la, cam- la caméra est au niveau du sol, on voit que c'est très, euh, c'est très, très euh, tout, est, tout est humide, etc., on voit qu'il a plu, et donc il est là, il, il est épuisé, mais reposé. Et en fait, il est rejoint par, euh, par le personnage du docteur Green, qui lui donne le, le cas d'une bébé avec une angine. Et du coup, pour lui, il rebond... c'est l'occasion justement, entre guillemets, de, de rebondir, sans faire de jeu de mots, puisque lui, il répond bah, « ça je, ça, je peux y arriver, ça, je peux, ça, je peux le soigner ». Et du coup, la, la caméra reste toujours au niveau du sol et on voit Ross quitter le terrain en faisant rebondir le, le ballon qui dégage des petites gouttes de pluie. Et donc, non seulement à chaque fois que, que je vois un terrain de basket, je pense au personnage d'urgence, mais j'ai adoré le, le, le fait que par quelques petites répliques, en fait, entre deux personnages, on sent toute la complicité, l'acharnement, la solidarité, la tendresse. Et, c'est, des, c'est des choses qui, je pense, m'ont, m'ont marqué, continuent de me marquer à chaque fois que je, je regarde un épisode d'urgence.
0: Allez, on écoute un, un petit extrait de, de cette scène.
4: Baby with croup. God love the croup. It's just something I can fix. You okay?
3: Yep. I'm coming.
0: Alors, je parlais des, des séries, euh, des grandes séries du, de cette espèce de carré magique. Il y a une dernière série qui, qu'on, qu'on peut évoquer, c'est euh, Ali McBeal. Euh, bah, pareil, grande série de, de la Fox, cette fois-ci. Ali McBeal qui a duré cinq saisons, hein, de 1997 à 2002. Euh, Marie, c'est, c'est, c'est une série... Euh, alors, il y, y a deux penchants dans Ali McBeal. Il y, y a un penchant, c'est ce qu'on appelle une dramédie donc il y a un penchant très comique, très... Euh, très euh, cartoonesque même, et puis un un penchant euh, un peu plus dramatique, un peu plus... euh, tragique. Que, quel, est, euh, quel est le penchant qui, toi, finalement, t'a le plus touché
2: Oui, exactement. C'est, c'est, ce qui est, c'est ce qui m'a beaucoup marqué parce qu'au départ, je l'ai vraiment prise comme une comédie. Ali McBeal m'a, m'a fait terriblement rire. Les personnages étaient tellement fous, cet, cet environnement fermé euh, qui était vraiment propre à, à la comédie. Et en fait, je, je crois que c'est au bout de, de tout, deux, trois saisons que j'ai commencé à, à, à remarquer quand, que le personnage d'Ali était, euh, était en, profondément malheureux. Je, dans, dans dans son dans sa manière de vivre et dans dans ses choix euh, et, et ce qui était du coup c'était c'était assez drôle euh, de, de de rire à gorge déployée et de, de passer des, des très bons euh, des très bons moments à regarder ces épisodes en plus un peu épisodes unitaires parce qu'il y avait à chaque fois euh, un, un cas, un dossier d'avocat à, à résoudre, et en même temps de voir qu'à la fin de la journée, pour elle, à la fin de l'épisode, pour nous, elle se retrouvait toujours un peu seule. Et à la saison 4, ils ont fait intervenir Robert Downey Jr., enfin ils ont réussi à la voir, et il est arrivé en tant que Larry, et c'était censé être un peu l'âme sœur d'Ali. Et donc, euh, pendant toute la saison, ils se tournent autour et ils sont ensemble et ils sont bien. Et, et moi, l'épisode qui m'a beaucoup marqué c'était l'épisode 22 de la saison 4, euh, l'avant-dernier, juste avant que, que Larry quitte la série, en fait. Euh, et c'est marrant parce que quand tu m'as demandé, euh, Ben, de chercher un, une scène de, de, de cet épisode en particulier, j'étais vraiment décrit la scène que je pensais avoir vue, qui est, euh, ils sont au restaurant et puis il arrive la, la demander en mariage, alors, euh, alors il lui, euh, il, en, en ayant mis une bague dans un gâteau, et en fait le gâteau est, est, est apporté à l'autre table et pas à leur table au restaurant. Et en fait, cette scène n'a jamais existé. Je me suis rendu compte que je l'avais totalement inventée parce que euh, l'épisode commence et en fait, on voit euh, Larry qui raconte la scène de son point de vue à, à son assistante et Ali qui raconte la scène à René. Et, et ils racontent tous les deux de manière totalement différente. Larry, il explique que ça a foiré et Ali dit, oh, il était bizarre, euh, il a fait une tête de six pieds de long quand j'ai mangé mon gâteau. Et, et en fait, cette scène n'a jamais existé. Je me suis rendu compte que je l'avais inventée et créée dans ma tête, tellement elle m'avait marquée, tellement j'avais réalisé à ce moment-là qu'en fait, ça allait être fini entre eux, qu'ils allaient, qu'ils allaient complètement euh, euh, détruire cette relation qui avait mis tellement de temps à se construire et qui était tellement chouette. Euh, et du coup, tout l'épisode, ce, tout, ce qui m'a, m'a marqué dans cet épisode, c'est qu'il est, il va un peu à l'encontre de ce qu'on a l'habitude dans les séries, qui est, euh, dès le départ, Ali dit « je sais qu'il va rompre avec moi » au début de l'épisode, alors qu'en fait, il vient de la, il voulait la demander en mariage. Et on, on remarque que chacun, dans son coin, parle à ses, à ses amis, à eux. Euh, ils n'arrivent pas à communiquer, ils n'arrivent pas à se comprendre. Et à la fin de l'épisode, on aurait pu croire que, comme Ali a dit pendant tout l'épisode, « je sais qu'il va me larguer, je sais qu'il va partir euh, », qu'à la fin, il y aurait ce retournement de situation, qu'il y a toujours dans, les... dans, dans ces moments-là, où en fait, non, il reste et ça va être bien. Et en fait, il, il part pour de vrai. Et, y a, et, et du coup, du point de vue du personnage de Larry, on a un, un personnage qui est passé d'un moment où il avait envie de se marier à une rupture en l'espace de 30, 30, 30 secondes de l'espace de, de quelques, d'une journée pour lui. Et, et ça, je, je pense qu'en fait, même si ce n'était pas un choix conscient de la part euh, de la part de des créateurs euh, et des scénaristes parce qu'au final euh, Robert Downey Jr avait été viré de la série donc il fallait le faire disparaître et en fait ils voulaient mettre Ali et Larry ensemble mais ils ont dû changer le scénario au dernier moment pour euh, pour le virer mais mais du coup ça a donné cette impression bizarre qu'en fait euh, Ali est, est destinée à avoir euh, à avoir des échecs amoureux et des échecs dans sa vie et pas réussir à être heureuse pleinement euh, parce que du jour au lendemain, on peut passer de, d'avoir envie de se marier à avoir euh, à finalement euh, complètement rompre. Et je trouve ça, euh, je trouve qu'il y a quelque chose d'a, d'assez cynique, mais en même temps de, de plus réaliste que euh, que ce qu'on aurait eu si euh, si simplement ils s'étaient mariés, ils, ils vivent heureux et avoir de et, et ils ont de beaux enfants.
0: En tout cas, ça, ça me rassure sur euh, l'état de ma santé mentale. Cette scène euh, n'existe <rire> je <suis désolée>. pas. <rire> Et donc, à défaut de, de vous la proposer, ben, je vous propose euh, le, le début de l'épisode euh, où elle y raconte à René donc la, la fameuse soirée en question euh, qui a un peu foiré avec, avec Larry.
2: It was a dream,
3: Allie. Dreams mean something, Renee. Plus, at dinner, I, yeah, something, something happened. What do you mean something happened? Well, it was at one point, like, so romantic. And, and then the waiter brings this fruit cobbler, which he ordered, by the way. And as I'm eating it, with every bite, his face fell a little. And now, either he doesn't like the way I chew, or
2: or something just happened.
0: Alors personnellement je dois avouer que j'ai surtout été estomaqué par la, le, le penchant comique de, de Ali McBeal notamment dans, dans les premières saisons je trouve qu'après ça, c'est, ça s'est tourné un petit peu vers autre chose et d'ailleurs là, c'est vraiment une série qui a été une, une grande révélation pour moi hein, ce, ce, notamment le côté cartoonesque euh, les langues qui pendent jusqu'au sol, euh, il y avait vraiment ce côté texavry, euh, ou alors euh, Ali qui recevait une volée de flèches euh, tout d'un coup, euh, voilà, tous des effets spéciaux comme ça, assez simple et finalement très très efficace et complètement inédit pour moi, euh, en tout cas à la, à la télévision. Et j'ai notamment en tête une scène euh, qui, voilà, qui me reste encore en mémoire, c'est peut-être la scène la plus érotique que j'ai pu voir euh, sur un petit écran, c'est, c'est la scène du cappuccino, euh, c'est une scène dans, dans la première saison, dans le huitième épisode. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le, la machine à café est cassée. Et donc, les filles n'en peuvent plus parce que si elles n'ont pas leur café du matin, ça peut pas fonctionner. Et Billy arrive avec des gobelets de, de cappuccino. Et là, Georgia s'apprête à, à engloutir le sien d'un seul trait. Mais, et à ce moment-là, Ali lui dit, mais attends, fais, fais pas comme les mecs, ne saute pas les préliminaires, on va, on va le savourer. Et donc, elles se mettent dans une pièce à part et puis elles se mettent à, à vraiment à... À savourer, donc Ali fait un cours de coaching à Georgia pour faire les préliminaires finalement avec, avec une, une, un gobelet de café, quoi, de cappuccino et il y a, y a plein de choses dans cette scène qui me, qui me fascinent euh, bon, déjà il y a, y a un discours féministe mais sans, euh, sans moralisme c'est à dire que c'est euh, voilà, on comprend très clairement l'allusion euh, le, le parallèle avec, euh, avec le rapport aux hommes mais euh, c'est complètement débarrassé de cette espèce de 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 discours en pesée qui, qui, euh, que je trouve assez euh, parfois assez lourdingue, et puis euh, c'est aussi donc l'érotisme, on l'a dit, le sexe sans le montrer, c'est à dire que euh, on sait très bien qu'on est sur une grande chaîne, qu'on peut pas montrer certaines choses, et là finalement c'est très très sexuel euh, je veux dire on a deux, je, deux jolies filles qui sont filmées en très gros plan euh, et euh, avec donc un mouvement de va-et-vient sur le gobelet on a des gémissements à la fin de la scène en plus on sent que voilà David Ikele prend beaucoup de plaisir à, à pousser le, le comique jusqu'à, jusqu'à son paroxysme donc ça c'est très, c'est très délectable et puis je parlais du, du gros plan ça c'est, c'est aussi c'est un... je, je parlais sur Angela 15 ans du rapport à l'esthétique et là c'est pareil il y a, il y a un, un rapport formel qui m'a qui m'a aussi euh, très intéressé, c'est-à-dire qu'à un moment donné la, la scène bascule en très gros plan et en enchaînement de très gros plans. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les échelles de plan habituelles, euh, plan moyen, gros plan, plan général, etc. Là, on n'est qu'en très gros plan. Euh, il me semble qu'à la même période, j'avais découvert euh, La Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer, donc un film dans un registre totalement différent en hein, 1927, qui était euh, filmé quasiment uniquement en gros plan, et je me rappelle ça m'avait vraiment fait un effet euh, incroyable et là on est euh, dans, là, dans le registre comique, dans du très gros plan, et en plus euh, la, la scène est, est très bien faite dans le sens où on a un, un parti extérieur qui vient se mêler, c'est euh, Fish qui est rejoint ensuite par Billy, qui eux viennent, euh, viennent observer la scène, et eux aussi sont filmés en très gros plan, donc euh, voilà je trouve que ça, la, la grammaire est complètement différente et ça produit un effet comique et euh, formel complètement inédit pour moi, je vous propose d'écouter un petit texte de, de cette scène
2: I have to drink it. Now bring it up slow. Don't rush it. It only happens with the first cup. Slow. Slow. Slow.
0: And drink. Mm. Joël, on va va terminer, alors revenons un petit peu aux années 2000, un dernier exemple, euh, c'est une série brésilienne dont tu vas nous parler, alors dans dans le numéro des cahiers du cinéma dont je parlais, euh, il y avait notamment comme intervenant Isabelle Huppert qui expliquait que... euh, bah selon elle, regarder un DVD sur sa télé, finalement, ça marque peut-être moins que de découvrir un film sur grand écran. C'est vrai que ce n'est pas forcément la, la même expérience. Le décorum, l'endroit où on le voit, etc. C'est vrai qu'au cinéma, ça peut créer de, de grandes expériences. Toi, tu voulais nous, nous, nous raconter une expérience que tu as eue aussi par rapport à la, à la télé brésilienne et sur le fait que finalement, le, l'endroit où tu l'as regardé, ça a aussi eu son importance.
1: Oui, l'endroit, mais c'est surtout, une, c'est, c'est surtout un moment qui m'a fait réaliser combien, lorsqu'on fait de la narration en images on est obligé, forcé de passer par moments par des procédés absolument grotesques euh, pour exprimer vraiment euh, ce qu'on veut. Et pour rebondir, pour faire une petite parenthèse, pour rebondir sur ce que dit Marie, euh, effectivement, on a tous des souvenirs de scènes et de montages et peut-être même d'épisodes qui n'existent pas vraiment. Parce qu'on nous raconte cette histoire et pour nous raconter une histoire, on utilise tout un tas de procédés qui sont faits euh, pour justement que l'on puisse suivre l'histoire et qu'on soit entraîné dedans, mais qui ne sont pas forcément euh, faits pour que l'on puisse ensuite reconstituer cette histoire euh, telle qu'elle est apparue réellement devant nous. Et donc on se la repasse dans notre tête, etc. Et je crois que les moments peut-être les plus forts d'émotion qu'on a eu sont peut-être des moments qui, lorsqu'on les décrit, sont le plus éloignés de la réalité. Et euh, dans, à ce moment-là, moi en 2005, j'étais, j'étais au Brésil, j'étais dans un petit bled euh, au nord du Brésil, et tous les soirs, euh, j'allais regarder la télénovela à l'épicerie Bar du Coin euh, de La Place, qui, qui, qui avait la télévision, et où d'ailleurs tout le village venait voir la télénovela. À cette époque-là, c'était la télénovela América qui passait. Et c'est une télénovela qui se déroule, dont l'action se déroule moitié au Brésil et moitié à Miami, avec des immigrants euh, brésiliens, dont certains n'ont pas de papier. Et dans la scène qu'on regarde ce soir-là, euh, la jeune femme pour éviter une descente de police euh, qui a lieu dans une boîte de nuit se réfugie euh, dans une bouche d'égout, c'est-à-dire qu'elle soulève une plaque d'égout elle est, elle est en talons hauts et en tenue de soirée bien entendu entièrement maquillée elle se cache euh, dans l'égout et euh, on a droit à la scène qu'on a tous vue avec la, la plaque d'égout qui se soulève au niveau des semelles des policiers et la paire d'yeux qui regarde comme ça, c'est très exagéré et c'est énorme, vraiment, et c'est grossier sauf qu'à ce moment-là, la propriétaire de l'épicerie se tourne vers moi, ayant compris que j'étais euh, étranger et probablement donc un peu américain pour elle, elle euh, se tourne vers moi et elle me demande c'est comme ça hein, aux États-Unis. Et je suis resté absolument stupéfait parce que, d'abord, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait me dire. Qu'est-ce que c'est comme ça est-ce, que, est-ce qu'on peut se cacher dans les plaques d'égouts ou est-ce qu'on traque les gens Est-ce qu'on traque les immigrés Je pense que c'est ce qu'elle voulait me, me, me demander. Est-ce que c'est vrai comme ça qu'on, qu'on traque les gens qui n'ont pas de papier euh, euh, en, en Occident Mais tout à coup, je me suis aperçu que des procédés absolument grossiers, répétés, exagérés, caricaturaux, faisaient en fait partie intégrante du, de la narration, et quelle que soit euh, cette narration, aussi sophistiquée soit-elle, et même aujourd'hui, je le vois dans toutes les séries que je regarde. Il y a bien un moment où je vois un policier, aussi bien interprété soit-il, exagérer énormément son étonnement ou son soupçon, euh, parce qu'à ce moment-là, il y a un zoom sur son visage, par exemple. et Ce sont des expressions qu'on n'a pas dans la vie. Quand on est surpris, on essaye de le cacher, en tout cas, on est un petit peu plus discret que la plupart des personnes que, la, que l'intégralité en fait, des personnages de télévision qui, 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 qui font une mimographie systématiquement dès qu'il s'agit de, d'exprimer des, des sentiments non vocaux. Et ce n'est qu'un exemple, en fait.
0: Allez, avant de conclure, on se fait plaisir à une petite bande-annonce de la nouvelle telenovela de Gloria Pérez.
1: Préparez-vous pour une histoire émotionnante comme vous avez toujours soi. Se estrena la nouvelle novela de Gloria Pérez. América.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. Euh, vous pouvez nous retrouver sur le blog des séries et des hommes. Si vous avez des commentaires, des réactions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse libé.feuilleton avec un s gmail.com. Vous avez aussi la page Facebook, le compte Twitter des séries et des hommes. Donc euh, n'hésitez pas, on vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast. à bientôt